0: Halo semuanya, selamat datang di podcast saya Ini adalah podcast perdana saya Dan perkenalan sedikit Nama saya adalah Chris Daniel Saya adalah seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan Dan tujuan saya ngebuat podcast ini adalah Saya ingin sharing banyak hal tentang firman Tuhan Dan mudah-mudahan dengan adanya podcast ini Boleh memberkati banyak orang yang mendengarkan Oke, di podcast pertama ini saya ingin sharing tentang hal yang berhubungan dengan iman. Kenapa iman menjadi satu hal yang ingin saya sharingkan di podcast pertama saya? Karena menurut saya hari-hari ini banyak sekali orang Kristen yang butuh dikuatkan iman mereka. Mereka butuh dikuatkan iman karena mereka menghadapi, dan kita semua bahkan menghadapi situasi yang tidak mudah hari-hari ini di tengah-tengah wabah, Pandemi COVID-19, kehidupan semakin sulit. Ada banyak kekuatiran, ketakutan dan bahkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan menghina iman anak-anak Tuhan dan berkata di mana Tuhanmu ketika dia melihat dunia dilanda COVID-19. Apakah dia diam saja di sana? Apakah dia bukan Allah yang Maha Kuasa dan pertanyaan-pertanyaan lain yang semacam itu yang kemudian menjelek-jelekan, meremehkan iman Kristen dan pada akhirnya banyak sekali anak-anak Tuhan yang jatuh. Mereka gak percaya lagi kepada Tuhan dan itu sangat disayangkan gitu. Tapi mudah-mudahan uh, dengan kehadiran banyak sekali uh, hamba-hamba Tuhan yang mengabarkan berita tentang firman Tuhan. Banyak sekali orang juga dikuatkan iman mereka dan ya kali ini juga saya akan sharing tentang hal yang berhubungan dengan firman dengan iman dalam firman Tuhan melalui dua tokoh yang ada dalam Alkitab yang menurut saya mereka punya extraordinary faith gitu. Mereka punya tindakan iman yang luar biasa. Dan kita perlu contoh dan kita perlu meneladani bahkan merenungkan uh, tindakan-tindakan mereka dalam kehidupan kita. Matius 9 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Okay. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Sampai di sini ada orang pertama yang datang kepada Yesus. Orang ini bukan orang sembarangan. Alkitab pencatat dia adalah seorang kepala rumah ibadat Kepala rumah ibadat atau kepala sinagog Yang di dalam kitab Markus disebut namanya Yairus Memang Matius sih enggak menyebuti namanya Tetapi di dalam bagian lain Kepala rumah ibadat ini disebutkan namanya Yairus So Yairus ini adalah seorang bukan orang sembarangan Dia adalah seorang kepala rumah ibadat Yang terpandang yang memiliki jabatan status sosial yang tinggi Dan dipandang oleh orang pada waktu itu Tapi ketika dia menghadapi situasi di mana dia tidak bisa mengontrol hidup anak perempuan yang baru aja meninggal Dia mempertaruhkan kredibilitasnya untuk datang ke Yesus Dan memohon supaya Yesus bukan datang ke rumah dan melakukan ritual-ritual yang Selayaknya dilakukan oleh dukun-dukun pada waktu itu. Tetapi dia cuma bilang, Tuhan datang dan letakkanlah tanganmu atasnya. Maka ia akan hidup. Luar biasa kan? Iman seorang Yairus kepada Yesus ini. Dan Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu. Artinya dia pergi ke rumah Yairus. Nah ketika Yesus on the way ke rumah Yairus. Di sinilah ada satu orang perempuan ayat 20 yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata teguhkanlah hatimu hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Person yang kedua Orang yang kedua yang datang kepada Yesus Bukan orang kaya Bukan orang terpandang seperti Yairus Bukan pejabat Bukan sesuatu Orang yang memiliki kedudukan dan strata sosial yang tinggi Enggak Tetapi seorang perempuan Yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan Oke sampai sini coba kita Lihat sebentar Orang yang perempuan di dalam hukum Taurat imam berlima belas dicatat bahwa orang yang datang bulan aja perempuan yang datang bulan aja dianggap najis bagaimana dengan perempuan yang dua belas tahun ini pendarahan bahwa kalau kita tahu penyakit pendarahan itu penyakit yang sungguh merepotkan penyakit yang di mata masyarakat pada waktu itu najis menjijikan gitu. tapi dia perlahan-lahan maju mendekati Yesus dari belakang oleh sebab itu dia nggak ngomong apa-apa dia cuman bilang dalam hatinya asalku jamah aja jubah Yesus aku akan sembuh itu adalah iman dia dan ketika dia taking step untuk menjamah jubah Yesus maka dia menerima imannya itu gitu nah jadi ada dua orang yang dikomper di sini satu orang yang punya jabatan punya kedudukan sementara satu Orang yang gak punya jabatan, gak punya kedudukan, gak terpandang, tetapi dua-duanya punya iman yang luar biasa, dan mereka bukan cuma sampai di situ. Mereka melakukan sesuatu datang kepada Tuhan, supaya Tuhan menyelesaikan masalah mereka. Well, perenungan kita, saya secara pribadi. Ini kadang-kadang dalam hidup kita Kita harus taking a risk Bener nggak? Ada resiko sebenarnya Si orang kak, Si kepala rumah ibadat ini Dia ngambil resiko loh Orang bakal ngomong apa? Kepala rumah ibadat loh dia loh Datang kepada Yesus Nyembah Yesus kata Alkitab Lalu suruh datang ke rumahnya Udah tahu anaknya udah mati Dan dia pasti diketawain dan memang ayat 23 di sana mencatat bahwa pada waktu itu upacara pemaka upacara kematian itu udah dilaksanakan, ada peniup-peniup seruling dan lain sebagainya, dan orang-orang bilang udah mati anaknya. Dan mereka menertawakan orang ini ketika Yesus bilang, "Anak lu tidur gitu." Dia mempertaruhkan kredibilitas jabatan sosialnya, sementara si perempuan ini dia juga taking risk yang gede loh bagaimana kalau orang tahu dia punya penyakit pendarahan 12 tahun orang akan mandang dia jijik banget gitu orang akan mandang dia sebagai seorang yang najis dan bahkan dia pasti akan diasingkan orang gak mau bersentuhan dengan dia nah tapi karena dia punya iman mereka berdua punya iman dan mereka mau maju maka mereka mengambil resiko untuk datang pada Yesus Dan pada akhirnya Yesus membuktikan bahwa dia layak dipercaya Dan dia memberikan kesembuhan Bagi anak Yahirus dan juga bagi perempuan ini Perempuan ini gak ngomong apa-apa loh Dia cuma datang dan dalam hatinya dia bilang Asalku jama aja jubanya Mereka keluar dari zona nyaman mereka kalau mereka tetap pada yaudahlah biar, biarin aja anakku mati Kalau udah waktunya mati Tetapi kan enggak Tapi bukan berarti kita uh, Memahami ini dengan Literal gitu Pada saat orang mati Bisa dibangkitkan enggak Tetapi Ada satu tindakan iman yang luar biasa Datang kepada Yesus dan Dia ngomong itu kepada Yesus Dan perempuan ini juga gitu Sama Perempuan ini bahkan nggak ngomong sepatah kata pun, cuma dalam hatinya dia ngomong. Tapi kemudian dia ngambil resiko. Dia maju menerobos orang banyak kita. Keluar dari zona nyaman. Sampai kapan kita mau hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan? Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali orang yang meras menjadikan rasa nyaman rasa khawatir, rasa cemas itu sebagai zona nyaman mereka dan mereka nggak mampu punya udah gimana udah mereka cuman sekedar takut sekedar khawatir sekedar bergumul dengan keadaan tapi mereka nggak punya nggak punya action gitu maksudnya mereka apa yang mereka lakukan dan bahkan mungkin kita termasuk salah satunya tapi orang ini mengajarkan kepada kita, orang-orang, dua orang ini mengajarkan kepada kita. Kadang-kadang kita perlu keluar dari zona nyaman, keluar dari ketakutan, keluar dari kekhawatiran untuk maju. Datang pada Tuhan, minta Tuhan untuk menyembuhkan kita, bahkan menyelesaikan masalah kita. Jadi hari-hari ini kita perlu iman yang sungguh luar biasa. Iman yang bukan hanya sekedar percaya, tetapi iman yang membutuhkan langkah-langkah real. Datang pada Tuhan Dan kita harus move on dengan hidup ini Maka Tuhan yang akan ngebiarin kita Untuk jatuh tergeletak Jatuh mungkin Tetapi tergeletak itu nggak mungkin Karena itu janjinya Luar biasa Firman Tuhan ini mengingatkan Saya secara pribadi dan oleh karena itu uh, Sharing saya hari ini Bahwa yuk kita berani untuk Mengambil sesuatu yang even itu di luar zona nyaman kita. Kita berani untuk keluar dari ketakutan kita, dari kekuatiran kita, dari masalah kita yang kita takut tapi datang pada Tuhan dan kita tanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Maka dia akan memberikan kepastian buat kita luar biasa. Oke, jadi um, buat. Teman-teman yang di luar sana, yang sedang bergumul dengan kehidupan kalian masing-masing, tetap kuat dalam hari-hari ini. Tetaplah berdoa dan tetaplah uh, berdekat dengan Tuhan, karena inilah saatnya kita semakin dekat dengan Tuhan, karena masalah kita begitu banyak di hidup ini. Jangan jadikan ketakutan itu sebagai zona nyaman kita, dan pada akhirnya kita enggak keluar-keluar dari sana, tetapi kita berani taking step untuk. Bahkan taking risk untuk melanjutkan move on hidup kita bersama dengan Tuhan Sekalipun banyak penderitaan, tantangan di dunia ini Bahkan mungkin semakin banyak Tapi satu hal yang pasti berjalan bersama dengan Tuhan Sekalipun jalan berbatu Di sana ada kepastian hidup Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian Saya tutup sharing saya dengan doa Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk firmanmu yang luar biasa mengingatkan kami bahwa dalam hidup kami, kadang-kadang kami harus keluar dari zona nyaman kami, keluar dari ketakutan, bahkan kekuatan dan kecemasan hidup kami. Kami takut akan hari esok, tetapi kami percaya, kami mau percaya bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhanlah memberi kami kepastian dan kekuatan. Di dalam hidup yang tidak pasti, kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Berilah kami petunjuk dan hikmat Tuhan. Supaya kami tahu dan bahkan kami mampu untuk keluar dari setiap permasalahan hidup yang ada di dunia ini Berkati kami Tuhan, kuatkan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Demikian podcast gue hari ini dan gue berharap di podcast yang berikutnya Kita bisa ngebahas tentang hal-hal yang lebih menarik dan sharing-sharing yang lebih oke okay. Bye